0: Herzlich willkommen bei Podcast Arbeitsrecht.de und wir sind in unserer kleinen Serie. Ich bin Jürgen Sauerbaron, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Die kleine Serie ist die zehn Fehler bei Kündigung, was da so alles passieren kann. Und an meiner Seite ist wieder Thorsten Blaufelder, Freund und Kollege aus Dornhahn im schönen Schwarzwald, in dem es hoffentlich nicht regnet.
1: Aktuell nicht, nein. Hallo jörg grüß
0: dich. Das ist gut, grüß dich. So, wir hatten schon einige Punkte, sieben Punkte haben wir schon. Jetzt kommen noch die letzten. Das Kündigungsschutzgesetz wurde nicht beachtet. Also, Kündigungsschutzgesetz ist eine ganz tolle Geschichte. Es gibt, um das mal so allgemein zu beginnen, ja den allgemeinen Kündigungsschutz und den besonderen Kündigungsschutz. Und einen besonderen Kündigungsschutz haben zum Beispiel werdende Mütter oder Betriebsräte, Personalräte, Schwerbehinderte, und der allgemeine Kündigungsschutz ist, das ist in Spezialgesetzen geregelt. Und der allgemeine Kündigungsschutz ist der nach dem KASCHK, also im Kündigungsschutzgesetz, das dann gilt, wenn im Betrieb mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt sind und das Arbeitsverhältnis des zu kündigenden Mitarbeiters länger als sechs Monate bestanden hat. Aber damit endet das Problem ja noch nicht, ne?
1: Ja, zum einen muss man erstmal, ähm, noch erwähnen, dass. Was sind zehn? Die, was sind, genau, was sind zehn? Also auch da, da rechnen die Juristen anders. Da kommt es darauf an, ähm, welchen Stundenumfang, äh, mit welchem Stundenumfang die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter beschäftigt wird. Da wird dann wieder mit 0,5, 0,75 oder einem vollen Mitarbeiter äh, gezählt. Also auch das ist dann wieder ein Thema, wo dann der Fachmann dran darf und eben erstmal fragen muss, wie sieht es denn aus, wie viele Personen sind im Unternehmen tätig und wie lange arbeiten die? Und dann kann es eben sein, weil wir brauchen ja mehr als 10 Mitarbeiter, wir brauchen also quasi 10,25 und wenn man dann nur auf 9,75 zählen kann, dann ist man knapp am Kündigungsschutzgesetz dran, aber es genügt halt hier einfach nicht. Also das ist genau. schon ein Thema. Also wenn vielleicht im Unternehmen gerade mal 10 oder elf äh, Beschäftigte sind, da würde ich mal sagen, dann wird es eng. Weil ob wirklich alle Vollzeit arbeiten oder länger als 30 Stunden in der Woche, das ist dann schon fraglich. Also da muss man dann schon, wenn der Mitarbeiter sagt, bei uns arbeiten 50 Leute, dann ist das Thema durch. Aber gerade so, wenn Mandanten kommen und sagen, ja, es sind plus minus 10 ja. dann muss man genau hingucken. Ja, dann fragt
0: man noch mal nach der Putzdame, oder nach dem Hausmeister, der möglicherweise noch ist, oder der äh, Buchhaltungskraft, die stundenweise kommt, an die möglicherweise dann der Mandant nicht denkt.
1: Ja, und, und was auch noch zu sehen ist, äh, manche zählen dann auch die Inhaber, Geschäftsführer, ja. Vorstände mit, also die rechnen oder quasi die alles, all, alles, genau, alles mit rein, was irgendwo auf zwei Beinen läuft. Also da muss man schon auf jeden Fall genau differenzieren. Ja? Also dass genau. man da dem ähm, Anwalt mitteilt was sind es für Personen, was haben, das für, was haben die für eine Aufgabe, für eine Stellung in ein Unternehmen und dann muss man rechnen. Ja, wie gesagt, bei man... Wobei da ja auch noch
0: manchmal in äh, sogenannten, äh, man, man auch noch äh, betriebsübergreifend gucken kann, äh, wie viele Mitarbeiter da sind. Also häufig hat man ja, dass äh, mehrere Gesellschaften unter einem Dach logieren und äh, auch die Anstellungen bei verschiedenen Unternehmen äh, dort... Äh, vorgenommen wurden, aber gemeinsame Aufenthaltsräume genutzt werden, eine Organisationsstruktur identisch ist, dann kann es auch schon mal sein, dass dann die Mitarbeiter der, des anderen, der anderen Firma, um es um technisch zu sprechen, mitgezählt werden.
1: Ja, und das ist einfach eine Frage, die da müssen die Juristen raten, dass, weil es gibt natürlich eben da Unternehmen, die versuchen da ein bisschen zu tricksen, sich quasi klein zu rechnen und genau. es kann halt hinterher sein, wenn man dann zusammenzählt, dann sind, ist die Zehnergrenze überschritten und man kommt in die Anwendbarkeit und wenn das dann der Fall sein sollte, dann kann eben der Arbeitgeber nur aus drei Gründen kündigen. Das wäre die personenbedingte Kündigung, insbesondere bei äh, Krankheit. Die verhaltensbedingte Kündigung, wenn der Arbeitnehmerverfehlungen begeht. Goldene Löffel geklaut hat. Ja, oder eben andere Vertragspflichtverletzungen begangen ja. hat. Ja. Häufig ist zu spät, kommen kann ja auch durchaus, wenn es eben beharrlich stattfindet, auch eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen. Und als dritter Grund hätten wir dann noch die betriebsbedingte Kündigung. Also das sind diese drei Möglichkeiten. Weitere gibt es nicht. Also das eben und diese Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes, das macht es den Unternehmen dann ja, deutlich schwerer, sich zu trennen. Ja, wenn mhm. eben diese Mitarbeiterzahl erreicht ist und natürlich auch die sechs Monate abgelaufen sind, ja, dann ja. kann das umschlagen und eine Kündigung, die vor fünf Tagen vorher lockerlässig durchgegangen wäre, ist jetzt eben nicht möglich. Denn ähm, solche Gründe wie, ja, der passt nicht ins Team und ja, wir kommen irgendwie nicht miteinander aus, das sind halt keine Kündigungsgründe. Das ist vielleicht verständlich, dass man das sagt... Das die nasenbedingte Kündigung. Ja, genau, richtig. Also das ist eben, auch da kann es vielleicht sinnvoll sein, sich irgendwie ja, einvernehmlich zu trennen. Aber ja. wir fragen ja hier nach rechtlichen Kündigungsgründen und da haben wir eben nur diese drei Möglichkeiten. Da ist Ganz genau. das Arbeitsrecht knallhart, ja, also... Ja.
0: Ja, und es ist ja auch vor allem auch so, bei der personenbedingten Kündigung, das ist für den Arbeitgeber auch relativ schwer, ähm, weil entweder häufige Kurzzeiterkrankungen, also beispielsweise dieser Blue Monday, ja, Arbeitnehmer ist immer montagskrank oder freitagskrank äh, vorliegen muss. Oder aber eine Langzeiterkrankung mit einer schlechten Prognose. Das sind so die wenigen Fälle, in denen beim Arbeitsgericht dann auch schon mal ein Sachverständigengutachten ein medizinisches äh, eingeholt werden muss, um zu gucken, wie ist da die Prognose des äh, Mitarbeiters. Kommt er irgendwann mal wieder oder bleibt er dauerhaft krank? Mhm. Und bei betriebsbedingten Kündigungen hat der Arbeitgeber natürlich einen großen Spielraum, so dass Letzten Endes ja eigentlich nur bei Auftrags- und Umsatzrückgang hatten wir gesagt, äh, Beispiel, kann er die ja. greifen. Ähm, oder ja, äh, das wird in vielen Fällen durchgehen, ne? eine betriebsbedingte also, Kündigung.
1: Genau, das ist ja die Frage der Unternehmerentscheidung, die da geprüft wird, wobei natürlich es auch dann noch weitere Voraussetzungen gibt, wie Klar. eben, kann der Mitarbeiter auf einen anderen freien Arbeitsplatz beschäftigt werden? Das Thema Sozialauswahl, es kann ja sein, der Unternehmer darf, zehn Personen kündigen, aber die Frage ist, welche zehn Personen ja, sind das? Also da gilt ja, ja eben nicht der Nasenfaktor, sondern da geht es eben darum, wie alt sind die Mitarbeiter, welche Unterhaltspflichten bestehen Soziale, und, 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 Genau, also da, da spielt alles eine, da spielt alles mit hinein, aber nach dem Motto, ich schmeiß die zehn raus, die ich schon immer loswerden wollte, das geht halt so nicht. Ja. Also die Hürden zu kündigen sind schon eben bei diesem allgemeinen Kündigungsschutz deutlich höher, als wenn das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet.
0: Und es kommt ja immer noch mal eins dazu, nämlich der, sich durch sämtliche Rechtsgebiete im deutschen Recht ziehende Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das heißt, Verhältnismäßigkeit, ähm, es muss immer die Kündigung das letzte Mittel sein. Ja, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, ähm, eine Änderungskündigung auszubringen, also den Arbeitnehmer zu schlechteren Konditionen zu beschäftigen, dann muss er das tun. Dann kann er nicht zur Beendigungskündigung greifen.
1: Und genauso ist es ja auch eben nicht nur bei der verhaltensbedingten Kündigung, wo das Thema dann Abmahnung eine Rolle spielt, sondern auch cool. eben gerade bei der krankheitsbedingten Kündigung, wo ich eben auch schauen muss, ist ein BEM-Verfahren durchgeführt worden und was hat das BEM-Verfahren ergeben? Haben sich andere leidensgerechte Arbeitsplätze aufgetan, die eben zunächst eben, ja, quasi getestet werden müssen, ob da die Mitarbeiterin besser zurechtkommt. Also auch da ist meine Erfahrung, dass viele Arbeitgeber mit einem Kündigen einfach viel zu schnell dran sind. Ja, genau. also, dass natürlich ein gewisses Verständnis schon für die Kündigung an sich besteht, dass man sagt, ja, da muss man irgendwie reagieren, aber Kündigung ist eben das letzte Mittel und ich muss halt vorher eine Versetzung, eine Abmahnung oder andere Mittel ergreifen und wenn die dann nicht greifen, keinen Erfolg haben, dann kann ich vielleicht zur Kündigung, dann tatsächlich zur Kündigung greifen, aber es wird oft schnell gekündigt und dann ist die Kündigung eben unverhältnismäßig.
0: Genau, das gilt jetzt für die Beendigungskündigung, also wenn der Arbeitgeber möchte, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird. Eine andere Möglichkeit, ich hatte das eben schon kurz angedeutet, ist dann noch die Änderungskündigung. Das ist also die Erklärung, wir beenden als Arbeitgeber das oder möchten das gerne beenden, das Arbeitsverhältnis, verbinden aber diese Kündigung gleichzeitig mit dem Angebot unter anderen oft schlechteren Bedingungen das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Darüber denke ich, machen wir aber mal eine eigene Sendung, weil das, ja. da gibt es ganz viel zu erzählen und äh sind ganz ja, viele Besonderheiten. Ist,
1: ne? Also Endungskündigung, das ist nochmal ein, ein, ein Thema für sich. Das ist ein Thema für sich und auch da wird es dann nochmal komplizierter. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine eigene, eine, eine eigene Folge. Das denke den ich euch auch.
0: Gern. Genau. Ja. So Kündigungsschutzgesetz nicht beachtet. Ähm, neunter Punkt: Der Kündigungsanlass ist gesetzeswidrig. Also ähm, wir haben ja gesagt, wir brauchen mehr als zehn Mitarbeiter, damit das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Wenn das nicht der Fall ist, spricht man von sogenannten Kleinbetrieben. Und da kann der Arbeitgeber ja auch nicht einfach so kündigen, sondern muss sich auch an bestimmte Rahmenbedingungen halten. Ähm, wenn dem Juristen nichts anderes einfällt, dann, spr dann spricht er von Sittenwidrigkeit, Treu und Glauben und möglicherweise Diskriminierung. Nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist tatsächlich so, ne? Bei, bei Sittenwidrigen oder gegen Treu und Glauben verstoßenen Kündigungen ähm, können die auch unwirksam sein.
1: Ja, richtig. Es also wäre jetzt mal denkbar. wir haben ein Unternehmen, das den Sitz in Düsseldorf hat und der Geschäftsführer findet heraus, dass sein Arbeitnehmer Fan vom 1. FC Köln ist und ihn deshalb entlässt und rausschmeißt. Also das wäre auf jeden Fall auch eine willkürliche Kündigung und würde nicht durchgreifen. Aber diese gesetzeswidrigen Kündigungen wie gibt ja, es kommt vor, es ist aber jetzt auch kein Massenphänomen. Ja, es ist kein
0: Massenphänomen, aber ich rate meinen Mandanten, zumindest dann, wenn sie rechtsschutzversichert sind und kein eigenes wirtschaftliches Risiko tragen, durchaus auch dazu, das zu riskieren, weil es durch, doch zumindest unter dem Druck eines gerichtlichen Verfahrens in aller Regel zu einer vernünftigen Einigung kommen kann. Und damit gewinnt man sicherlich mehr, als wenn man die Kündigung akzeptiert hätte.
1: Genau, wenn man die drei Wochenfrist verstreichen lässt, dann ist eben der Ofen aus und man muss ja sehen, es geht ja oft nicht nur um die Kündigung, es geht vielleicht auch noch ums Thema Arbeitszeugnis, vielleicht ist auch irgendwie eine Urlaubsabgeltung noch äh, einzufordern oder sonstige Sonderzahlungen, die werden ja auch gern mal ähm, einbehalten, wenn der Mitarbeiter selbst geht oder der Arbeitgeber kündigt. Also oft geht es ja um mehr als die bloße Kündigung. Genau. Ja, also deswegen. Ähm,
0: Aber wir nein. haben, Dorsten, wir haben noch einen ganz spannenden oh. Punkt mit der gesetzeswidrigen Kündigung. Das ist der 612a BGB, ja. die Maßregelungskündigung. Ja. Also Maßregelungskündigung. Ich habe das relativ häufig. Ich wundere mich. <lacht> ist, das, ist das bei <lacht> dir auch so? Weil Maßregelungskündigung zum Beispiel dann, wenn die Kündigung erfolgt, nachdem ein Arbeitnehmer ähm, seine Rechte geltend gemacht hat.
1: Genau, also da zum Beispiel ein Lkw-Fahrer sagt, also hör mal zu, äh, du musst mir einen vernünftigen Arbeitsplatz äh, beschaffen. Und das ist in dem Fall ein Lkw, der verkehrstüchtig ist. Ich sehe, der hat abgefahrene Reifen, die Bremsen sind kaputt, ähm, repariere das und dann äh, darfst du gerne mich wieder auf die Straße schicken. Und der Arbeitgeber sagt, weißt du was, Entweder fährst du mit dem Lkw oder ich schmeiß dich raus. Ja und ähm, das solche Fälle gibt es eben auch wo der Mitarbeiter seine Rechte einfordert und eben dann der Arbeitgeber sagt ich schmeiß dich raus ähm, ist mir gerade zu so blöd äh, mich darum Was? zu ärgern ja
0: der Arbeitnehmer fordert seine Rechte ein wo ja, sind wir denn hier genau und
1: deswegen <lacht> ja. ähm, man sieht ja auch an dem kleinen Buchstaben A bei 612 dass es eben nachträglich ins bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen worden ist, um auch da nochmal den Kündigungsschutz an der Stelle für die Arbeitnehmer ja, zu erhöhen. Und ja, ja wie gesagt, gerade bei so kleinen Betrieben habe ich ist solche Ist der letzte Fälle, Rettungsanker Ja, ja, genau. ja
0: in, in vielen Fällen? Und erstaunlicherweise ähm, greift das auch sehr häufig. Ja, ja Das haben wir, haben wir doch häufiger. Zehnter und letzter Punkt, der Sonderkündigungsschutz wurde übersehen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, gerade... Wir hatten es, glaube ich, auch schon in anderen Folgen. Das Thema Schwangerschaft spielt da eine wichtige Rolle, weil sobald eine Mitarbeiterin schwanger ist, greift dieser Sonderkündigungsschutz. Das kann natürlich auch ähm, in der Probezeit sein oder vor Erfüllen der Wartefrist. Und das ist natürlich dann schon eine ganz andere Situation, wenn der Arbeitgeber dann erst eine Behörde um Erlaubnis bitten muss, äh, kündigen zu dürfen. Und das ähm, Natürlich gibt es es nicht nur bei den Schwangeren, das gibt es ja auch in der Zeit nach der Geburt. Ähm, auch da laufen die Schutzfristen noch eine Zeit lang weiter oder auch in der Elternzeit, denn viele, ja doch, es sind ja doch meistens schon eher die Mütter, die in Elternzeit gehen. Ähm, auch die Elternzeit ist dann Sonderkündigungs- oder Sonderkündigungsschutztatbestand. Also so gibt es eben vielfältige Möglichkeiten, wo der Arbeit geber eben noch zusätzliche Hürden überwinden muss. Und gerade wenn ich so sehe, was du noch so ähm, genau. Tätigkeiten hast, da fällt dir bestimmt auch noch ein Sonderkündigungsschutz ein.
0: Aber allemal der Schwerbehindertenkündigungsschutz, <lacht> ganz genau. genau. Weil nach dem Sozialgesetzbuch 9, SGB IX geschrieben, wenn man so möchte, Römisch 9, ähm, muss die Kündigung äh, eines Schwerbehindertenbeschäftigten ähm, die Bedarf einer vorherigen Zustimmung Zustimmung durch das Integrationsamt. So, ähm, da muss vorher ein Antrag gestellt werden von Seiten des Arbeitgebers ähm, und der Kündigungssachverhalt muss eingehend dargelegt werden. Und wenn das nicht passiert, dann und die Kündigung ausgesprochen wird, ohne dass eine solche Zustimmung vorliegt, was durchaus passieren kann, weil der Mitarbeiter den Arbeitgeber noch gar nicht informiert ist, äh, informiert hat, dass er schwerbehindert ist dann erhebt man eine Klage, die geht relativ schnell durch und das Arbeitsverhältnis besteht ungekündigt fort. Das ist bitterböse und verursacht Arbeitnehmer, Arbeit, äh, Arbeitgeber, ähm, Anwälte äh, gelegentlich auch dazu äh, zu versuchen, mal Schadensersatzansprüche geltend zu machen. So nach dem Motto, hättest du ja vorher mal sagen können, äh, dass du schwer behindert bist. Äh, denn der Arbeitnehmer muss dann nur faustformel innerhalb der ähm, klageerhebungsfrist nachreichen, ähm, dass er, dass er einen Schwerbehindertenausweis hat und ihn entsprechend vorlegen und dann geht das ganze durch. So, ähm, schwerbehindert ist man äh, mit einem grad der behinderung von 50. Aber ich denke, auch über diese Frage machen wir mal eine gesonderte Folge, weil, ja, das, so, äh, ja. weil das auch ein Thema ist, äh, was sicherlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant ist und äh, das wollen wir jetzt nicht so kurz abhaken. Wichtig ja, zu wissen ja. ist, Sonderkündigungsschutz, ähm, wenn der besteht, greift der zusätzlich zum allgemeinen Kündigungsschutz und äh, kann eben auch dazu führen, dass äh, eine Kündigung unwirksam ist.
1: Oder, oder, oder zumindest vielleicht auch die Verhandlungschancen des Arbeitnehmers in einem Verfahren verbessert. Es geht genau. ja oft, man muss ja auch, wir haben ja vorhin vom Kündigungsschutzgesetz äh, gesprochen, man muss ja auch mal ehrlich sein, es äh, ist ja in vielen Fällen so, dass im Verfahren viel dafür spricht, dass eine Kündigung unwirksam sein könnte, aber das nicht den Mitarbeiter dazu veranlasst, das durchzuziehen, sondern meist geht es eben darum, ich will vielleicht gar nicht mehr zurück. Ich habe schon einen neuen Arbeitgeber in Aussicht. Mir geht es vielleicht um eine mehr Abfindung. oder weniger hohe Abfindung. Ja, Und ähm, umso bessere Chancen ich mit meiner Klage habe, umso höher wird auch, oder umso besser werden die Chancen sein, eine sachgerechte Abfindung zu bekommen. Und umso mehr Unwirksamkeitsgründe im Raum stehen, umso schwieriger wird es für einen Arbeitgeber werden. Und dann macht dann vielleicht den Geldbeutel ein bisschen weiter auf, um genau. eben das Thema zu klären. Also da muss man ja schon... Ähm, sagen, in vielen, vielen Fällen ähm, geht so ein Verfahren beim Arbeitsgericht mit einem Vergleich zu Ende.
0: Und ja. die meisten Arbeitnehmermandanten wollen das auch. Ja. Also in, in, im Zweifel ist ja schon einiges einer Kündigung vorausgegangen. Ähm, sei das heißt es Mobbing-Tatbestände oder man fühlt sich einfach nicht wohl. Es muss ja nicht immer Mobbing sein. Ähm, denn das, was rechtlich Mobbing ist, ist nicht unbedingt das Gleiche, was Mandanten als Mobbing bezeichnen. Genau. Ähm, auch nochmal eine gesonderte Folge.
1: Auf jeden Fall, ähm,
0: ja. ja. aber äh, von daher, der Wille, sich zu trennen, ist häufig dann doch da. Aber, äh, das kann man ja nicht einklagen, eine Abfindung, jedenfalls eben regelfällig. <lacht> Vielleicht machen wir das als Punkt 10a noch gerade mit dazu. <lacht> Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird als gewohnt. Ähm, Abfindungsanspruch gibt es ja eigentlich nur in ein paar wenigen Fällen. Das ist dieser Paragraph 1a Kündigungsschutzgesetz, wenn der Arbeitgeber Kündigt und sagt, wenn du nicht klagst, bist du eine Abfindung.
1: Richtig, das kommt aber selten. Also habe ich nicht so häufig. Also habe ich noch nie
0: gehabt. Also das in all den Jahren nicht.
1: Also ich glaube, also, am Anfang, als die Vorschrift rauskam, da haben es vielleicht dann einige Arbeitgeber mal angewandt. Tatsächlich. Ich jetzt, aber ich müsste jetzt wirklich lang zurückblicken wenn ich so eine 1a-Kündigung mal auf dem Tisch hatte. Also ist im Gegensatz
0: zu dir bin ich schon über 50, das heißt, ich entsinne <lacht> mich auch nicht mehr an alles, aber <lacht> äh, daran nee, fällt mir jetzt keinen Fall ein, dass es das mal gegeben hat. Der zweite Fall, wo ein Anspruch auf eine Abfindung besteht, ist, äh, wenn Interessenausgleich Sozialplan da ist und eine entsprechende Sozialplanabfindung ähm, ausgehandelt worden ist, ne? dann kann man das einklagen. Richtig. Und die dritte Möglichkeit, die in der Praxis, nach meiner Beobachtung und bei mir zumindest auch nicht so eine große Rolle spielt, sind die § 19 Kündigungsschutzgesetz. Ne?
1: Richtig, da geht es darum, dass ein Arbeitnehmer, der gekündigt worden ist, ähm, zu Unrecht gekündigt worden ist, sagt aber, mir ist es unzumutbar, das Arbeitsverhältnis jetzt fortzusetzen. Und Zum Beispiel bei dann den, sexuellen Übergriffen. oder. Genau, und, stellt ja. dann, und kann dann einen sogenannten Auflösungsantrag stellen, der, wenn er dann begründet erachtet wird vom Gericht, dazu führt, dass der Richter per Urteil das Arbeitsverhältnis auflöst und eine Abfindung festsetzt. Und
0: die geht dann nach der Formel halbes Gehalt pro Jahr der Beschäftigung.
1: So in, so in der Richtung. Kommt ich davon. Genau. genau, Auch da gibt es wieder vielfältige Unterschiede. Ja. Was ist das, ein großer Betrieb? Ist es ein kleines Unternehmen? Wie schlimm war die ganze Angelegenheit? Aber das spielt auch kommt in der Praxis das ganz ganz selten ich vor. Ja. Ich hatte es einige Male, dass es dann in der ersten Instanz eben festgesetzt worden ist und dann ist man in die Berufung gegangen und da ist es aufgehoben worden oder man hat es sich verglichen. Also tatsächlich, dass es wirklich mal gehalten hat, gar nicht. Ja. Wirklich gar nicht. Und die Voraussetzungen sind auch wirklich hoch. Also dieses allgemeine Unwohlsein. Oh je, ich muss jetzt zurück zum Arbeitsplatz und ich wollte auch noch eine Abfindung und der Das interessiert den Richter nicht. nicht. Nee, das muss wirklich echt, das muss wirklich, das muss sagen, ist wirklich objektiv betrachtet, unzumutbar. Und da ist, sind die Hürden so hoch, dass es in der Praxis, das kann man vernachlässigen. Also das dass wir im Grunde
0: für gut. unsere Zuhörer den, den Grundsatz festhalten können. Es Gibt keinen Anspruch auf eine Abfindung, weil das ja. denken ja auch viele, dass es das gibt. Den gibt es von den Ausnahmefällen, die wir jetzt gerade geschildert haben, nicht. Und man klagt auch immer auf Weiterbeschäftigung, also auf ja. fortbestehendes Arbeitsverhältnis, dass die Kündigung unwirksam ist und dass man weiter beschäftigt wird. Und je nach Prozessaussichten ähm, hat man dann eben die Verhandlungsmöglichkeit äh, über eine Abfindung. Ja, weil im Zweifel wollen es beide Parteien nicht mehr miteinander machen und äh, dann ist das eben in den meisten Fällen ähm, ja, die Lösung des Prozesses, dass Richtig. man sich äh, durch einen Abfindungsvergleich voneinander trennt.
1: Und der Richter hat ja auch vielleicht ein Bestreben, dass es so eine Einrichtung... Kein zu schreiben. Genau, also kein Urteil fällt, macht auch einen Vorschlag, und legt damit eben auch irgendwo zugrunde, wie die Chancen für die jeweiligen Parteien sind. Und auch erfahrene Richter machen auch durchaus sinnvolle Vorschläge. Aber darauf muss man sich nicht verständigen. Man kann auch, auch als Arbeitnehmer mehr verlangen und auch als Arbeitgeber sagen, nee, das ist mir zu viel, was das Gericht vorschlägt und ich sehe die Sache anders. Aber letzten Endes, letzten Endes trifft man sich dann Irgendwo auf dem, auf dem Weg. Und wenn das halt nicht der Fall ist, ja, dann muss das Gericht entscheiden. Mit der Folge, dass ich als Arbeitnehmerin den Prozess gewinne und dann darf ich zurück.
0: Ja? Du hast ja also gerade unser schönes Schlusswort kaputt gemacht. Eigentlich stimmt. waren wir indem man sich voneinander trennt. Das wäre jetzt ja, ein ne. gutes Schlusswort gewesen. Genau. Aber ich nutze das, dass du das übersehen und überhört hast. Ja, das <lacht> ja, kein Problem. Nutze ich das einfach nochmal, um zusammenzufassen. Die zehn typischen Fehler bei einer Kündigung, die wir jetzt in den letzten Folgen besprochen haben. Einmal, Kündigung ist nicht schriftlich erfolgt. Zweitens, eigenhändige Namensunterschrift unter der Kündigung fehlt. Drittens, das Kündigungsschreiben ist nicht eindeutig vom 4. Der Unterzeichner ist nicht kündigungsberechtigt. Fünftens, Die Kündigungsfrist wurde nicht eingehalten. 6. Kündigungsbegründung fehlt im Kündigungsschreiben. Siebtens, Zustellung der Kündigung lässt sich nicht belegen. 8. Das Kündigungsschutzgesetz wurde nicht beachtet. Neuntens, der Kündigungsanlass ist gesetzeswidrig, mit der schönen Maßregelungskündigung. Und zehntens, Sonderkündigungsschatzschatz. Ist auch gut. Schatz, Sonderkündigungsschutz. Ja, so wie der Verfussungsschatz. Nicht? Also, Sonderkündigungsschutz wurde übersehen. Das sind so die zehn Punkte. Also, unsere Zuhörer haben, glaube ich, ein Gefühl dafür gekriegt, dass es sich fast immer lohnt. Wenn man eine Kündigung bekommen hat, die mal vom Arbeitsrechtsanwalt, vom Fahranwalt überprüfen zu lassen.
1: Auf jeden und, Fall, ja.
0: Und die Folge ist jetzt schon so lang, dass wir jetzt auch eine Trennungsvereinbarung machen. Genau. Äh, mit dem Inhalt, dass wir uns in Kürze wiederhören. Und genau. äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann wieder willkommen heißen. Thorsten, mach's gut. Tschüss Jürgen. Tschüss.